0: Abdurrahman abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Süleyman kardeşim.
0: Maşallah ben de daha yeni açtım. Maşallah hemen de gelmiş oldunuz. İnşallah hayırlı bir akşam, hayırlı
1: bir e, sohbet, birliktelik olur kısmet olursa. Valla teravihi 8 kıldım. Dedim ne olur ne olmaz vaktimde yetişelim. Güzel oldu.
0: İnşallah Eyvallah. bugün uzun bir söyleşi bizi bekliyor gibi gözüküyor Abdurrahman abi. Allah kısmet ederse. Ben Öyle şimdi... bir görünüyor
1: inşallah. Hayırlı ve vesile olur diyelim. etme etmeyiz inşallah. İnşallah.
0: Bayağı bir soru geldi aslında programı duyurun. O yüzden bugün baktık ki çok güzel gitti. Tadına doyamadık. Bir yayın daha açarız. Bugün böyle bir buçuk saate tamamlayabiliriz. Eğer güzel giderse. bak çok yorgulun. Ya sen şimdi zor, zor soruları sormazsın. Rahat gider ama. <gülüyor> Doğru. Rahat. Bugün inşallah hep kolay sorular hazırladım Abdurrahman abi. Hakikaten Eyvallah. güzel bir olacak. İsterseniz ben bir açılış yapayım. Ardından da programımıza başlamış olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdolsun. Peygamber Efendimiz'e selat ve selam olsun. Şu birlikteliğimiz hayırlara vesile olsun inşallah. Başta Abdurrahman Topbaşı abimize hoş geldiniz diyoruz. Ve bugün bizi izleyen tüm dinleyicilerimize, tüm izleyicilerimize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Doğrusu Genç dergisinin Instagram hesabı epey zamandır canlı. Neredeyse her akşam farklı programlar, farklı buluşmalar oluyor. Bizim de gönlümüzde. Böyle Türkiye'deki çok çeşitli güzel isimler var. Onlarla ilgili aslında bilgi sahibiyiz. Yani kitaplarından, konferanslarından, YouTube üzerinden birçok insanı tanıyoruz. Fakat aile içerisinden, böyle sevdiğimiz insanların, aileleri içerisinden insanların şahitliğine başvuralım dedik. Ve bu noktada da Osmanlı Topbaş Hoca Efendi hakikaten uzun yıllardır hem genç dergisinin baş yazarlarından biridir kendisi. İstikrarla devam eder. Biz istedik ki Osman Efendi'nin, e, mahdumu Abdurrahman Topbaş beyefendinin, abimizin. Bugün e, şahitliği önemli. Sonuçta kendisi 44 yaşında, 44 senelik e, Osman Efendi'nin evladı. Yani bizzat aynı, hadede, aynı hanede doğdu. Orada büyüdüler, birlikte bir ömür sürdüler. Bugün istiyoruz inşallah böyle bir serinin ilkini e, Abdurrahman Topbaş abimizle yapmayı, kendisine herkes adına ee, hoş geldiniz diyorum tekrardan. Sefalar getirdiniz
1: abi. Çok teşekkür ederim ee, Süleyman Bey kardeşim. Ee, i̇nşallah hayırlara vesile olur. Bu Ramazan'da böyle... Bu gerçekten buruk bir Ramazan. Evlerde şey yapıyoruz böyle teravihi bile e, ancak çok yakın 3-5 kişi bir araya gelip yani ev içinde falan aynı mekanda yaşayanlar kılabiliyor. Demek ki nasip de bu varmış. Ee, inşallah Dur. Bunun üzerinden benim gibi bir teknoloji fokarası bile ee, böyle Instagram'da, yani inan bu şeye kadar hiç ne Twitter'ın var ne Facebook ne Instagram hiçbir hesap yoktu ama yavaş yavaş herhalde biz de buraya doğru şey yapacağız. Yani öyle hakikaten bu büyük bir
0: imtihan dünya için. Yani acılar var, dramlar var fakat bir anlamda da rahmet yani insanlar evi keşfetti. Ve bu anlamda normalde İstanbul'da çok program olurdu. Ve Anadolu'dan ya keşke biz de oralara gelebilsek, keşke Anadolu'da da programlar olsa diye Birçok talep olurdu. Şu an aslında o zaman ve mekan bağı kalktı. Yani bakın şu an bakıyorum 1116 kişi Abdurrahman abi canlı olarak bizi izliyor. Burası Instagram'da. Bu evet. YouTube üzerinden de muhtemelen bir 500-1000 kişi vardır. Yani aslında biz İstanbul'da bir program yapsaydık. Belki 500, belki 300 kişiyle hasbiyel ederdik bu akşam. Bu da ayrı bir lütuf aslında. Yani yeni döneminde bazı kıymetleri, fırsatları da var, imkanları da var. Biz de bu akşam bunu da değerlendirmek istedik. Size bol bol soru soracağız Abdurrahman abi.
1: Vallahi, başta, evet.
0: başta onu da söyleyeyim hani izleyicilerimize. E, yani program öncesi herhangi bir soru verme, herhangi bir ipucu verme yapmadım. Hatta Abdurrahman abiye, abi çok zor soruların da olabilir. E, Hazırlan isterseniz dedim. O da zaten çok rahat birisi kendisi. Ne istersen sor dedi. Ben 4-5 başlık içerisinde hazırladım bugün soruları. Biri çocuklukla ilgili sorular, biri sosyal hayatla ilgili sorular. Biri baba oğul ilişkisi, özel soruları, biri hocamızın Osman Efendi'nin gönül dünyasıyla ilgili sorular, biri de merak köşesi. Daha aslında Instagram'a uygun yani çok fazla merak ettiğimiz şeyler var. Bunu da baştan söyleyelim. Yani Osman Efendi ile ilgili kamuoyuna mal olmuş bir kişilik olduğu için yani bilinenler ya da yazdıkları eserleri ortada. Fakat aslında kendisinin hiç anlatmayacağı, kendisinin bir şekilde kitaplarına, eserlerine, konferanslarına koymayacağı birçok şey. ben bu akşam e i̇zninizle ve müsaadenizle sormak isterim. Hem de bizim için de ilham olur. Genç arkadaşlarımız çünkü bu tür şeyleri daha da merak ederler. İnşallah lisan etmeyiz. Çünkü i̇nşallah, inşallah. böyle yayınların riski de bu. Canlı yayın. Geri dönüşümüz yok. E, lisan edersek başta sizden
1: af dilerim ve izleyicilerimizden de af dilerim. Bizim için geçerli bizde ee, hem de ben alışık da değil, değilim. O açıdan inşallah bir şey olmaz. Olursa da e... Affola diye şimdiden acizane kendi adıma söylemiş olayım.
0: Hayır. Abdurrahman abi şöyle başlayalım o zaman. Çocuklukla ilgili en azından kısaca sizin hayatınızın bir özetini dinlesek. Nerede doğdunuz, kaç senesinde doğdunuz ve şu an neler yapıyorsunuz? Bir genel çerçeve çizebilir miyiz? En azından böyle bir zeminle başlayalım.
1: Eyvallah. Teşekkür ederim. Ee, İstanbul doğumluyum. Ee, şimdi genellikle şöyle bir şey olur. Ee, nereli deyince şimdi adam bakıyor böyle yani... Kaşa böyle evet. bakıyor. Abi sen İstanbul değilsin diyor. Şimdi böyle senin gibi daha kumralı olsak bir Avrupa kanalıyla. Bel <gülüyor> Bel belki kurtarır. Ee, e, esasında şöyle e, tabii hem de hem de paylaşmış olayım. Musa Topbaş, Osman Ör Topbaş, Abdullah Topbaş gibi e, yaklaşık işte 100 yıl ortalama e, İstanbul'duyuz. Ve İstanbul'da doğdum ben de. Üsküdar Erenköy arasında hep Üsküdar'da oturduk da bütün sülalemiz Eren, Erenköy'deydi. Ee, işte o delikanlının bir kısmı oradan geçti. Sonra Erenköylüler genellikle bu tarafa doğru Üsküdar Çamlıca o taraflara doğru taşınınca ağırlıklı bu çevrede oldu. Okul da haliyle çalışıyordu. Ee, yine işte Kadıköy İmam Hatip tamamladım. Oradan bir de kısa, kısa bir fazilet erkek lisesi var öncesinde. E, oradan e, iş hayatına geçtik. Tabi o zaman e, şey gibiydi biraz Kayseriler gibi hani ya bu işte akıllı adam hemen şey yapsın İşe yapma girsin. O, okuyup da ne olacak ya? Onlar boş. Baktılar ki ticarete evet. kabiliyetiniz var. Dediler evet. ki bu da ticaret yapsın. Ya illa üniversite oku okuma falan diye de bir şey yoktu. Ama tabii gerçekten şey değişti. Ee, dönem değişti. Şimdi okumak lazım. Biraz eğitim de gevşedi. Daha Doğru. İnanın ben İmam Hatip'teki tartıştığımız memleket meselelerine bakıyorum. Çok böyle bayağı ileri seviyede şeyler yapmışız. Yani işte, o dönem için doğru. 16, 17, 18 yaş grubunda. Liseden sonra iş hayatı, aile işi zaten tekstil üretimi üzerine başladık. Orada işte evlendik ve sahip bu süreçte içerisinde bir yandan da bir vakıf şeyimiz oldu. Esasında çocukluğumun ve delikanlığımın ciddi bir kısmı da Hüdaya Zedler'in Üsküdar'daki dergi anda çevresinde geçti, külliye de şimdi. Çok da güzel bir külliye yapılıyor. İnşallah bittiğinde de e, bir şey olacak. İstanbul'un bir manevi e, noktalarından biri olacak. Yani rahat e, insanların ilerlet edebileceği bir nokta e, olacak inşallah. Orada o çevrede geçti. Sonra çoluk çocuk vesaire işte 2009'dan sonra tekstilden enerjiye e, geçtik ağırlıklı olarak. Arada başka ufak tefek şeyler de oldu oldu ama işte son bir yıl diyeceğimiz bir dönemde de e, ağırlığımızı vakıf işlerine verdik. Tabii vakfımız çok büyüdü. E, bileyim, biraz herhalde... Bu
0: hayra alamettir inşallah Abdurrahman abi. Yani yaş ilerledikçe vakıfa doğru kaymışsınız anlaşılan.
1: <gülüyor> biraz öyle oldu. Bir de gerçekten benim mesela çocukluğumda böyle emekli olunca bir dernek kuralım veya bir vakıfla gidelim çalışalım vardı. Yani ahir ömrümüzde. E, ama şimdi tabii bu STK'ların şey yapması STK ne aktif olması? Dünyada özellikle de ülkemizde e, son 20 yılda aktif olması, öne çıkması bir yeni bir e, iş kolu gibi adeta. Sosyal hizmet e, hem eğitim, insani yardım hem e, çeşitli benzer böyle engelli alanları dolduran bir noktaya geldi. Burada tabii istihdam, e, insan istihdamının ee, tipi de değişti. Yani, o açıdan eskiden şeyde ben böyle, bizim Üsküdar'da Karadenizli çoktur. Karadenizli arkadaşlarım hep takılırdım. Ya sizin şeyiniz belli, yani ömür çizginiz belli. Böyle 30, 35, 40'a kadar böyle hareketli bir hayat yaşarsınız. Sonra sakinleşirsiniz. İşte hacca gidersiniz, şey yaparsınız. 60'dan sonra da bir cami derneği geldi. Insanları eğitmek vesaire yapmak. Ee, toplumda Herkes kendi fikri çerçevesinde e, dönüştürmek. E, bu tabi dünyada çok eskiden beri olan bir şeymiş. Biz bu işlere ilk böyle ilgi duyduğumuzda, dünyada benzerlerine şey yaptık. Hatta ben Kosova 99'da Kosovadaki e, o insani krizle ilgili bölgeye gittiğimizde bir kızılay vardı aktif. Onun dışında da işte böyle ufak tane kadar. STK'larda yandan yandan çünkü kanun çok müsait değildi böyle bir şey yapmanıza. İHA, İHA var, şu var, bu var herkes böyle yandan yandan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Orada mesela Avrupalı ve Amerikalı yani gelişmiş ülkelerin STK'larını gördük. Mesela müthiş devlet desteğiyle oradaki bütün insani yardım faaliyeti, eğitim, öğretim, dönüşüm vesaire işte çocukları alıp, iyi çocukları alıp ülkede kendi ülkelerine götürüp okutmak dahil pek çok alanda STK'ları gördük. delikanlı sayacak sayılacak bir yaşta. Ama tabii o noktadan bugünlere geldiğimizde gerçekten bu STK bir meselesi Türkiye'de önemli bir noktaya geldi. Zaman zaman işte bu son dönemde Dindar STK'larla ilgili bir takım yıpratmalar da olsa o geçici bir şey yani e, kalıcı bir şey değil. Biraz politik bir süreç ama şey. Temel olan koşturma. Şöyle yapalım
0: Abdurrahman abi isterseniz bu konuya tekrardan girelim çocukluğunuzla ilgili şuralara girelim isterseniz. Çocukluğunuz nasıl bir mahallede geçti? Babanızla ilişkilerde yani her çocuğun o yaşadığı diyelim ki gerilim olur muydu? Hani eve gelme dışarı çıkma saatleri sokakta işte arkadaş seçme ya da komşuluk ilişkileri Nasıl bir çocuk olarak büyüdünüz? Rahat mıydınız? Yoksa böyle pencereden mi izlerdiniz Abdülhamun abi dışarıyı? Böyle Aa, bir dışarıya çıksam mı derdiniz?
1: Yok öyle bir şey yok. Bir kışkırtıcı soru bu. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Esasında çocuktuğum hareketliydi. Özellikle spor aktivite böyle güreşli vesairede çok şeydim. Bir de ortam müsaitti. Gerçekten bir klasik mahallede büyüdük. İşte mahallede sokakta top oynadık şey yaptık, e, misket oynadık. Hatta su sattım. Mesela şimdi düşünüyorum ya ben niye su, su sattım? Paraya ihtiyacım var değil. Ama ilkokulda bizim Sultan Tevri'de kurulan pazarda su satmak herkes su satardı. Sonra pazartesi, e, ertesi günde perşembeleri kurulu. Ertesi günde ben şu, şu kadar su sattım, şu kadar param oldu falan diye konuşuldu. Demek ki meraktan e, böyle bir şey yaptım. Ailede oğlum ne işim var şu bu da demiyorum. Demi, demiyordu. O sokağın hani mahalle güveni kültürünü böyle doya doya yaşadım. Ayrıca tabi e, biz e, o zaman Musa Efendi hayatta bahçe de hemen e, apartman böyle yan yanayız. Yani hem sokağa girebilirim, hem bahçeye girebilirim. Tabi bahçeli evde büyümenin getirdiği bir takım şeyler de oldu işte. Rahatlar, e, kolaylıklar. Hayvanatla işte tavuktu, köpekti. Güvercindi vesaire şeydi onlar o tip bir böyle o işlerle de yani daha daha şimdikilere göre daha az mekanik
0: büyüdük. Peki böyle. orada babanızın hayatınızda aktif bir dahli var mıydı mesela birlikte mesela güreş diyorsunuz hiç güreş yapar mıydınız mesela çocukluğunuzda böyle birlikte hakikaten diyelim ki maça iner miydi sizinle yani bu, bu yaşlar var mı? Yo
1: şöyle teşvik ederdi ama hani ne yaptık mesela yürümeyi çok severdi. Osman Efendi öyle, öyle. o zaman abi derdi herkes Hı -hı. beraber yürürdük mesela. Güzel böyle, yani eskiden böyle Sultan oradan... hafta sonları şeye götürüdü e, işe götürdü. emin önden çıkardık o küçük pazarın arasından un kapanına e, nasıl yürür? Seri mi yürür? Tabi hızlı yürürdü. Yani evet.
0: arkasına bakar mı? Hani gel oğlum yoksa gittin yetişecek misin? Yok
1: beraber zaten o tempoyu tutturursunuz. Ama tabii evde nasıl diyeyim böyle o işte demek ki bahsettiğimiz yıllar herhalde 50 yaşında filan Osman Efendi tahmini ni Mesela evde spor da yapardı Böyle ha. hafif. Onu
0: yani. da hatırlatmış olalım izleyicilerimize. Yani siz doğduğunuzda babanız 34 yaşındaydı Osman evet. Efendi. O yüzden yani sizin neredeyse ilk 15 sene yani ilk 15 yaşınıza geldiğinizde kendisi zaten 50'ye doğru yol almış oluyor. Doğru. Doğal olarak. Doğru. Yani evde belki yani o yaşta oynayabileceğiniz aklınızda kalan bir oyun var mıydı? Hani babanızla çocuklukta yani
1: oynadığınız bir şey geliyor mu aklınıza? Çok bir şey gelmiyor. Ee, oyundan ziyade genellikle böyle eğlenceli dersler yapardık. Yani Söyle mi? Kitap okur, soru sorar oradan. Tarih. Ha edebiyattan özellikle ve hmm. ee, veya e, e, hatıra an, anlatır ama şunu çok net e, yaşadım yani sonradan fark ettim tabi bunu i̇şte teyze çocukları mahalledeki güzel arkadaşlarla beraber olmamı geriden geriye hep sağlamış yani kızlar yapıyorum diye e, hep sağlamış bir de şöyle bir şey var tabi şimdi sokakta koşturup oynayınca zaten akşam geldiğinizde Kurtları dökmüş oluyorsunuz, dingin bir şey yapardı. Her akşam mesela oturur, işte meyva yerdik, meyvalarım muhakkak bana su so soydururdu. Yani o zamandan beri hizmet ediyorsunuz
0: Abdurrahman <gülüyor> abi.
1: Bir... <gülüyor> e, Tabi bir de o, o zaman Musa Efendi, Musa Topbaşı e, faktörü var. Onlar mesela bir işte e, mesela bir sofra kurdururdu bize. E, böyle sofranın başına geçer bakardı mesela. Yani baktığında böyle e, tabak, çanak, bardak. Hepsi böyle ip gibi olacak. Ve o dönemin ee, biraz
0: farik vasfı, nizam, tabii estetik, tabii. Nizam, düzen. Evet. O muhtemelen sizlerde şey oldu
1: adeta. Hani bir evet. e, kural gibi. Kılık kıyafetli düzgünlük e, şeylik. E, tabii o hayatınızı etkiliyor şeyde. Ben hani şahsen böyle çok derli toplu bir şey değilim. Daha hızlıyımdır. Yani işi e, bitirelim. E, Kıtasiye tarafını birileri yapsıncıyımdır ama mesela eee dedede ve babada daha böyle tertip düzen daha önem Hay hay.
0: Peki mesela namaz eğitimi yani o çocukluk yıllarınızda yani namazla ilgili hatırlıyor musunuz? Yani Osman Efendi size namazı mesela nasıl sevdirirdi ya da nasıl terkin ederdi? Ya da mesela siz kalkmıyordunuz. Sabah namazı uyuyordunuz. Yani böyle zorlama mı kaldırırdı? Tatlı tatlı mı kaldırırdı? Ya da bırakırmıydı kendi halinize? Az çok belki hatırlarsınız. Bir buralarda
1: tabii çok nasıl diyelim çok stratejik davranırdı. Zaten hepimizin de yaşadığı gibi biraz sert alanları bırak bırakırdı. Hmm, güzel. Yani, Bu da önemli bir şey. Yani aslında <gülüyor> o Celal
0: tarafını Aliye bırakıyor. Evet. Kendi daha cemalde kalıyor. Bu da ilginç. Güzel. Ama
1: tabii o mesela ben bakıyorum kendim dair şimdi o şimdiki babalar ve bundan sonraki babaların sağlayamadığı ve sağlaması zor olan bir şey var babamızı bir karizma görürdük hmm. bir vakar tabii böyle bir yani mesela hiç dayak yemedim tokat Uca. bile atlısını hatırlamıyorum ama kızdığım kızdım mı dayaktan beter oturu ağlardım yani koca adamdım hmm. Öyle, demek ki bir bir mesafede on, size karşı ve tabii, tabii, çok etkileyici bir mesafe o 10 15 16 yaşında babamdan azar işittiğimde oturu ağlardım dayak yemiş gibi Tam burayı soracaktım. Yani ergenlikte
0: zor olmadı mı Abdurrahman abi? Sonuçta babanız uğraşıyor, koşturuyor. Hayırasene peşinde birçok o Türkiye'nin sosyolojisi de karışık o dönemler. E, kendi içerisinde değişim, dönüşüm var, vakıflar olsun. Türkiye'de birçok şey değişiyor. Ve siz de bir yandan yetişeceksiniz. Güzel yetiştirmek derdindedir büyük bir ihtimalle muhtemelen. Ve e, siz de kendine göre ergenlik çağının problemleri belki beklentileri belki hayalazlıkları içerisindesiniz yani o dönemlerde böyle belki daha tatlı geçmiştir sizin için bilemiyorum işte o
1: dengeli bir alan bıraktı o sizde de bir özgüven oluşturuyor yani oğlum sana güveniyorum yüzümü kara çıkarma
0: güzel
1: bazen bu böyle kavlen dille konuşulan bir şey değil e, fiilen olurdu mesela Ömre'ye giderlerdi o zaman e, Suudi Arabistan'da işimiz yani ticari Olarak zaten ticarete gittiklerinde, Ümre'ydi, işte, um, Haç'ta falan o da e, işlerin dahil olurdu. Mesela bir kısmında ben tek başıma evde kalırdım. Hmm. Yani adeta
0: size bu, reliyat bırakıyor.
1: Evet, yani, Oğlum sana güveniyorum, yüzümü kara çıkarma diye. Çok şükür oralarda da bir yol kazası yaşamı, yaşamadık. Ama e, şöyle tabii... E, Sosyal faaliyetler içerisine beni götürüldü. Yani, yani
0: sizin aslında içtima iyileşme, sosyal hayata dahil olma noktasında hep teşvik edici bir rolde.
1: Tabii kesinlikle. Yani ben böyle delikanlı yaşayacak şeyde, böyle koca koca adamlarım, işte profesör doşentlerim vesairelerin aralarındaki muhabbeti oturup dinlerdim. Herhalde o, o tarafımda keşfetmiş. O Özal. tip yerlere götürürdüm. Ee, e, mesela fakirlere erzak dağıtımına çıkardık beraber.
0: Tam bunu soracağım aslında çocukluktan sosyal hayata geçirelim biraz yani o çevresiyle ilişkisi mesela fakirlerle ilişkisi gariplerle ilişkisi yani kendisi ben böyle yaptım diye anlatmaz ama aslında gıyabında çok bilinir muhtemelen böyle bir hassasiyeti ilgisi vardı ve belki hala devam ediyor bu bizzat. Evet
1: kesinlikle devam ediyor şu an mesela gündeminde yani hiç, hiç çıkmadı. Ben kendimi adım akırlayalım. Bir gün hiç unutmadığım bir şey. İcadiye'de bizim arka mahallede bir eve gittik. Normal işte vakfın kayıtlı erzak dağıttıkları şey. Bir eve girdik beraber. Yani Allah Allah dedim ya bizim mahallede bu kadar e, yoksulluk, fukaralık içinde olan insan mı vardı? Yani nokta atışıp onları buluyor. Tabii tabii nokta alıyor. Bir de e, bizzat girmesi ve işin içine bizi sokması. Yani işte tamam... Gidin, daha önce arkadaşlar da diyebilirdi sonuçta o zaman kendi bir iş dünyası işi, var, tabi işi işi işi gücü var da aile geniş zaten. Ama bizzat giderdi, e, torba taşır. bize de taşıttırır ve gerçekten o gariban o işte e, duvarları böyle yeşil olmuş utubetten evin içinde insanlarla muhatap kılardı. O, o da zaten sizi otomatik şey yapıyor, e, hayatınızı bir otokontrole getiriyor. Belki de hem
0: sorgulamanıza hem kıyas yapmanıza dendi merhametinizin yükselmesine de vesile oluyor sizin için. Ya yani bizzat o garipleri, kimsesizleri, fakirleri, muhtaçları yerinde görmeniz sizin için o teorik eğitimden çok daha aslında anlamlı bir pratik eğitim
1: sayılabilir. Bir de böyle nefsinize çok güzel ok atmayı bilir bilir. Mesela işte atıyorum pazar sabahı mesela aile kahvaltısı yapıyoruz. Tam mesela orada der ki Oğlum, oğlum bak geçen gittiğimiz aileye kim bilir onlar ne yiyorlar biz böyle mükellef bir kahvaltı yiyoruz. Türkiye'de acaba kaç kişi bunu yiyor? Bu, kadar, işte bu kadar milyon içerisinde bak bu seviyedeyiz onun için şükretmek lazım diye. Bu tabi insan bunları o an hissedemiyorsunuz. Yani şöyle etkisi esasında ileriki yaşlarda daha çok hissediliyor. Ama o an o dönemde bile size bir e, frenletme, israftan kaçınma daha kontrollü bir şey yaşama noktası getiriyor ama şu çok önemli e, ne böyle iplerini Bırakmış. ne de tamamen aldığı nefesi sayar bir baba ikisi de değil yani ben e, güreş yaptım işte o zaman Uludağ'da vardı Uludağ'da kaya giderdik ama kimi, kiminle beraber gidiyor ne yapıyor bunların hepsini e, takip ederdi Hı -hı. ve gideceksem de e, mesela sen diyorsa da selam olsun kendisine. Muzaffer abi, Muzaffer Şıkmeren Bursa'da beraber giderdik şeye. Yani güzel insanlarla, güzel arkadaşlarla. Tabii, tabii kayak yapmaya giderdik ki o zaman şimdice artık çok normal oldu. Ee, ama o zaman çok şey bir şeydi. Ee, belki riskli, belki panik, korku olabilir. Olabilir veya özel alanlı çok yapılan bir spor değildi ama e, içimde o ukde kalmasın diye herhalde o alanı açıyor ama doğru insanlarla Açıyor ve gerçekten o noktada bir şey yaşıyorsunuz. İşte e, şunu yaptım mı? Evet yaptım diyorsunuz. Bu güzel kendi hayatında da esasında benzerlerini yaşamış. Yani Musa, kendi ailesiyle içinde babasıyla, annesiyle. Musa Efendiden, Musa Efendiden benzer şeyleri yaşamış. E, onun için güzel. Kendi on,
0: öğrensin diyor yani çocuk. Kendi öğrensin. Ne serbest bırakıyor, ne çok sıkıyor. Çok ince bir nokta. Kesinlikle. Peki size bu olduğu oldu olur muydu? Mesela. Sonuçta biz o kadar yakınında değiliz. İnsanlar dışarıdan tanıyor. Yani size belki bazen daha buyurgan, daha doğrudan Abdurrahman bunu yap, bu işe gir, bu okula git, okulu bırak. Böyle e, net ve e, aslında sizin de çok işinize gelmeyen ya da beğenmediniz, o an için olmaz dediğiniz şeyler olur muydu?
1: Şöyle demin e, bir soru sordunuz, Onun, o soruyu da bağlaştırayım. Namaz meselesi. E, yani yüzde yüz buyurgan tavrı namazla ilgili ha. ama oğlum kapıyı kapatır mısın? Ee, namaz... Sizin gibi işte. Sizin sahiyle ilişkiniz gibi. Kapıyı <gülüyor> kapat diyorsunuz. orada size
0: namaz kuruluyor.
1: <gülüyor> buyurgan derken yani kesin ir irade koyardı. Yoksa... Ya yani e... ana günden bu diyor. Ha, yani oğlum işte kalkmadın. Dök kovayı kafasından aşağı sabah namazına soğuk suyla böyle bir zıplasın yataktan vesaire Değil. işte. Yani niye şuraya gitme? iki tane çakayım şuna. Değil.
0: Ya, Ama namaz konusunda diyorsunuz ailede hep bir
1: şeyde, direkt bir gibi. Namaza götürür. işte ondan sonra mesela muhtemelen kendisi ayarlıyordu. Mesela namaz namazdan sonra işte mesela Süleyman Hoca ile bizim Süleyman Derinle onlar da o zaman ben lisedeyim onlar üniversitede Sultantepe'de. beraber Üsküdar'da bir şey yedik onlar bir şey yedi. Mesela para verdi. İşte gidin Kanat Lokantası'nda bir güzel bir şey
0: dondurmayık. Yiyin
1: mesela. Kanaatten de reklam şeyi alabilirsin. <gülüyor> Doğru. Sonuçta Üsküdar sizin de yakındı muhtemelen. Bir de tabii kendisi mesela. Ben yani yaz, kış ki eskiden gerçekten iyi kış olurdu. Namaz konusunda herhalde başka dünyada başka bu kadar hassas bir insan görmedim. hani. Hala öyle mi? Kesinlikle yani... hala öyle mi derken hiç değişmedi. Hiç
0: değişmedi. Yani evet. mesela yıllar geçti artık 44 yaşındasınız. Namaz vakti siz böyle yatasınız geliyor. Sonra kılarım. Yine sizi kaldırıyorum. Hadi Abdurrahman. Yapıyor mu yoksa zaten siz ona fırsat vermeden hep kalkıyor musunuz?
1: E zaten şöyle beraber olduğumuzda zaten yatma durumu olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> o eskilerde de e, Güzel. şöyle bir şey var. Bir rol model olduğunda karşınızda uyuyorsunuz. Yani. E, bir de tabii baba oğul muhabbeti sevgisi falan da olunca arada arada. Tabi şu çok önemli sohbetlerinde de Süleyman dikkat edersen ezanla hayatı durdurmak diye bir tabir kullanır. Doğru. Birebir yaşadığı bir olgudur bu. Yani Osman Bey bire bire birebir ezanla e, hayatı durdurmak vardır namazda demiyorum ezanla diyorum yani burada güzel
0: de... o zaman zaten namazan-ı şerif içerisindeyiz yani bugünün ilk güzel mottolarından biri bu oldu yani evet. na namaz ezanla hayatı durduran
1: bir insan Osman evet. Efendi oğlunun şahitliği bu e, mesela buna işte e, kaç yaşındayım 15 yaşında filan dükkandayız Fatih'te un kapanındaki e, bizim çarşıda e, cami mesit vardı altta Ezan okuduğunda giderdi. Yanında bazen müşteri olurdu, şu olurdu, o olurdu. Onları çok tatlı bir şekilde o an dükkânda olan birine biriyle yeni tabirle meç ederdi. Cemaat ya onları birbirine bağlar, kendi yine Cemaati gülüyor. kılar gelirdi. Esasında düşünüyorum, 3 katlıydı mağaza. Üst katta şey vardı. Mescit vardı. Yani orada da şey yapabilirdi. Onun için ezan derken yani ezanın cemaati kastediyorum burada. Güzel. Yani Namaz yani
0: tam bir cami cemaatinin müdavimi Osman Efendi. E, namaz
1: hassasiyeti var mıydı demeyelim. Cemaat hassasiyeti Güzel. vardı. Veya cemaat hassasiyeti yüz, yüzde yüzdü. Güzel. Bunu ne zaman yapıyordu? İşte 80'lerin sonu, 90'lı yıllar ve iş hayatının içerisinde şimdi böyle e, işini bitirmiş, eleğini asmış kişinin camiye 5 vakit gitmesi çok kolay bir şey. Doğru o yıl o yıllarda genellikle zaten o genç insanların böyle yani cemaate namazda gitmesi gelmesi şu falan çok şey değildi. Aha. Alışkanlık namaz kılması bile çok azdı. Cemaat hassasiyeti bambaşkaydı. Bir hatıram anlatayım. Bursa'ya o zaman Kartal'dan yanlış hatırlamıyorsam Kartal'dan feribot kalkardı. Kartal Yalova ve tabii çok uzun kuyruklar oluşur. Bütün kamyonlar, şeyler, hepsi oradan bütün Anadolu'yla körfezi dönmek istemeyen herkes oradan geçerdi. Orada mesela bir saat, bir buçuk iki saat beklerdik bu sırası. Esen okunurdu. Ee, i̇şte ben varım, an annem var, bazen abim olur veya kardeşim olur. Derdi ki oğlum siz arabada durun, ben şuradaki camiye gideyim, namazımı kılayım, geleyim. Hatta ya, gönlü hep mescitte. Ne oldu bir Sıra geldi. Ee, sıra bize geldi mesela. Hemen rica ettik yandaki, sıradaki birisinden. A arabayı aldı o işte bir 50 metre 100 metre ileri götürdü. Ee, şeyde. Hatta daha sonra şöyle bir şey buldum. Biraz böyle esprim ayetlerini söyleyeyim. O zaman tabii güreşle yapıyorum. Arabayı boşa alırdım. İterdim arkadan. Kendimce böyle antrenman falan yapardım. Ama şimdi düşünüyorum ya bir seferdesin. iki. Hani arabanın yanına ser, kıl. Halled değil. Orada cami görüyor, gidiyor, namazı kılıp geliyor. Burada da bir böyle bir herkes duysun görsün numayişi de bir tantansı da yok tabiri yerindeyse. Sessizce gider işini görüp gelirdi. Peki Abdurrahman abi şöyle
0: tekrardan hatırlatmış olalım. Belki bugün yayınımızı hani Instagram'da denk gelmiş bir bakayım ne var diye girmiş olanlar olabilir. Onlar için hatırlatıyorum. Bugün aynı zamanda genç dergisinin yazarlarından olan kıymetli Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin mahdumu yani oğluyla birlikteyiz. Şu an Osman Efendi 78 yaşında. Doğru mu Abdurrahman abi? Ve Abdurrahman abimiz 44 yaşında. Yani 44 senelik bir şahitlik üzerinde. Osman Efendi'nin sosyal hayatı çocukluğu ve belki farklı merak edilenleri konuşuyoruz. Çocukluğu bitirdik. Özel ilişkinizle ilgili abi şunu sormak istiyorum. Yani bir zamanlar belki farklı düşündünüz. Bir konuda anlaşamadınız. Yani aslında siz A dediniz, babanız B dedi. Yıllar sonra ya babam haklıymış dediniz. bir şey var mı? Ya da vay be yani o zamanlar biraz ben böyle düşünüyordum ama babamın dediğine geldim. Ya babam haklıymış dediniz. neler var? Ya şu an açıklayabileceğiniz <gülüyor> Zor sorular başladı
1: <gülüyor> Doğru.
0: Yani e, seyirciye sorma hakkımız var birincisi. Bir de faz geçme hakkımız var. Yani bunu arka planda işletebiliriz. Evet. Sonra öteki sorulara geçebiliriz.
1: Şöyle diyeyim, e, 98'e kadar daha rahat bir ilişkin vardı. Daha hmm. baba o, senli benli. 98'den sonra tabii bir de manevi bir sorumluluğun sahibi, makamın sahibi bir insanın oğlu çocuğu olmak, Dönem başladı. Yani ama,
0: aslında sizin için daha belki dediğiniz bir temsilde de daha ağır bir sorumluluk da geldi üzerinize.
1: E tabi yani öyle zor bir e, şey oluyor. Şimdi kimin kitabıydı? Hatırlayamadım. Abdülkadir Genel Hazret diyeceğim sanki ama hatırlayamadım. Hatta bugün aklıma geldi bak, bakayım diye de. Diyor ki haklı diyor onlara en az istifade edenler yanındakileridir diyor. <gülüyor> Güzelmiş. Çünkü, çünkü diyor şey baştan yapıyorum. O insanla sürekli vakit geçirdikleri için diyor. O e, hani Sıradanlaşabiliyor. Sıradanlaşıyor. O kalite sizin için normal bir şeymiş gibi geliyor ve hareketlerinizi, ilişkilerinizi doğru bir şekilde düzenleyemeyebiliyorsunuz bazen. Yani aşinalıktan körlük oluyor. Aşinalık körlük. Aynen öyle. Ben şöyle bir şey yaşadım. Ki daha o zaman 96 falan veya 95 yaşadım. Azer Azerbaycan'a gittik beraber. E, şeki şekideyiz, işte şekiden dönüyoruz e, şeye. Ama bu arada şekiye gitmeden veya şekideyken orada çok güzel e, kalpak yapıyorlar, papak da az, Azeriler. Daha önce gitmiştik dedi, bu sefer bana işte baba şöyle güzel bir e, papak alacağız. Aladım. E, o da. Tamam oğlum şu filan dedin. Sonra olmadı bu. Demek ki herhalde oraya fazla mı kitlenmişim ne yapmışım? Yol Yolda dönerken bayağı şey yapmışım. Bır bır. İçerlediniz yani. İşte almadın da söz verdin de şuydu buydu filan diye. Bakıyor geldik. Tabii o zaman Azerbaycan çok böyle kononizmden çıkmış. Yani çok sıkıntılı günlerinde. Havaalanına yakın bir yerde bir ototik bir çorba içiyoruz. Böyle lahana çorbayla yemek arası bir şey. Rahmetli Selim Efendi geldi yanıma. Zorlu, zorluyorsun dedi. Ben sana dedi bir kamaz dedi şey yollayayım. Kamaz'ı orada kamyonetin ettin bir, bir kamaz dedi papak yollayayım dedi ya. Papak papak diye dedi ortalığı kaldırdın kaldırdım dedi. Ama mesela babam, babam hiç hiçbir tepki vermedi bana. Oğlum hmm. şu bu. Yani. Böyle, böyle olur mu demedi. Evet, Niye böyle, istiyorsun demedi. Olur mu demedi e, veya ya bu çocuk fazla ızıldıyor. Beraber bir yere bundan sonra götürmeyeyim demedi. Mesela gerçekten orada çocukluk yaptı derler ya. Zaten çocukluk yaşım Yapmışım ama onu mesela hoş gördü. Ha ben o Selim abinin rahmetli Mekan Cennet Dursun'un ikazıyla mesela kendime büyük bir ders aldım. İşte ara, aradan herhalde 30 sene, 28 sene geçmiştir. Onu hep hatırlarım. Ya ben gerçekten böyle bir şey yapmadım. Demek ki bir de hani bir şey istiyorsam da bunu insanların içerisinde söylememek gerekiyormuş. Özelde konuşmak gerekiyormuş gibi. Size bir hayat dersi almış oldum. Bir usul de öğretti esasında. Bu noktada tabii çok sabırlı. Yani güzel. insanları tölere etmedi. Çok sabırlı. Bir de bir hatıramda anlat. Ee, yine mağazadayız. Adamın biri geldi. Böyle ara ara gelir. Işte bir şeyler alır bir zarf içerisinde. Giderdi. Öyle biri geldi. Babamla konuşuyor ama böyle kızıyor, bağırıyor, şey yapıyor filan. Biraz haşin ve belki kaba. Aynen öyle. Ee, güzel tarif etti. Neyse babam dinledi. Bir şeyler söyledi. Sonra bir zarfa payasını koydu, verdi. Gitti. Adam çıktıktan sonra dediğim Dedim ki ya baba babacığım dedim, bir şey soracağım dedim ya hani bu ne perizmoyla turşusu diye bir şey var adam hem... Sizden, Kızıyor bağırıyor. Yani sizden hem bağış almaya geliyor bir yardım almaya geliyor hem de kızıp bağırıyor işte böyle ters ters hareketler yapıyor falan. Siz de buna bir şey söylemiyorsunuz. Bir de tabii o zaman daha böyle delikanlı yaşı hani kan kaynıyor. Dedi ki oğlum dedi bu, bu dedi bu insanın dedi yapısı böyle dedi bu adamın dedi o dedi doğallık içerisinde bunu söylüyor dedi insanlar dedi hoş göreceksin dedi
0: yani herkesi kendi mezhebinde kabul ediyor ve aslında büyütmüyor aynen öyle o benim için çok büyük bir şey oldu ders
1: oldu Hayatta...
0: bana sabrediyorsunuz mesela şu an yani diyorsunuz ki bu böyle sarı olur bu demiyorsunuz tatlı tatlı cevap veriyorsunuz
1: doğru mu <gülüyor> sen yine kolaysın. <gülüyor> Doğru. Gerçekten orada hani tabii sonra ne yaptık işte biraz daha yaş büyüyüp daha okumalar yapınca Osmanlı Efendi'nin bu altyapısında yani bu ruhi teminin altyapısında işte o sahabe hayatını görüyoruz. Osmanlı'nın hayatından kesitler görüyoruz. Yani beslediği kaynak ve o kaynağı özümsediğini anlıyorsun. İşte Hz. Ebu Efendimiz'e işte malum Ayşe annemize o İfk hadisesi olduğunda sadaka vermeyeceğim diyor ve yani iftira atan Hazreti Ebu Bekir'den sadaka alan biri. Evet, hatta kölesi doğru. Misbah. Evet, ay ayet geliyor. Hazreti Ebu Bekir devam devam ediyor. Çok anlatır bunu Osman Efendi. Doğru, bu zirve bir ahlak aslında.
0: Çok zor bir şey. Yani evet. hem size kötülük yapan, hem de aslında size muhtaç olan birine dahi ceza ver ya da onu mahrum bırakma noktasında bir hamleye girişmiyor. Yani
1: zaman zaman su edildiği de olduğu halde mesela Osman Efendi bu tavrından vazgeçmiyor yani onu bazen bu tip böyle su ile ilgili konu bize düşüyor biraz orada. Hazreti Tebbi Hazreti Ömer'e doğru şey yapıyoruz. <gülüyor> Anladım. Yani kötü adam siz
0: oluyorsunuz ister istemez. Mecburen
1: onun, onun için sen de bazı
0: anladın değil mi şimdi? <gülüyor> doğru. Evet. Ya, hakikaten abi. Bu da zamanla anlaşılacak bir şey. Bu akşamki yayınımızın bir amacı da bu. Hayat tecrübelerinden sizin küçükleriniz yani genç arkadaşlarımız biz de istifade edelim inşallah. Eyvallah. Şimdi soruyu tersten de sorayım. Peki Osman Efendi size yıllar sonra Abdurrahman oğlum sen mısın ya dediği oldu mu? Hani mesela siz 35 yaşındaydınız bir konuda ısrar ettiniz. Böyle olsun baba, yasin şöyle olsun dediniz. O da farklı dedi. Yıllar sonra "Abdurrahman doğru ya. Yani şöyle kastım
1: şu. Yani yani konuyu sormazsan oldu. Nasıl tamam anlayamadım. Konuyu sormazsan ne olduğunu? Aa anladım. Böyle oldu
0: diyorum. Hmm, ee, evet, böyle
1: oldu. Bunu da söyle istiş buyurun efendim. İstişare açık açıktır.
0: Tam onu soruyor. Yani evet. istişare hayatında var mıdır Osman Efendi? Tek başına karar alır. İşte Yok. bir şey derse o e, yani muhakkak kabul edilir. Diyelim ki Azim Mahmut Uday Vakfının yönetiminde olsun, çalışmalarında olsun. Yani aslında istişare noktasında
1: e, bir açık e, fikirli, açık bir insan değil mi? Tabi kesinlikle istişare açıktır. Ama şöyle bir şey gördüm mesela. Çok fazla istişarenin de uygun olmadığını gördüm yaşayan. Hmm. Çünkü ya çok... siz
0: kendi hayatınızdan diyorsunuz.
1: Yok. Osman Efendi de gördüm. Yani ondan, onun yaptıklarından çıkardığım hmm. şey. Bunu biraz açın abi. Bu önemli bir konu. Haddinden fazla istişare ettiğinizde her kafadan ses çıkar bir durum oluşuyor. Buradan da bir karar veya bir aksiyon çıkartamıyorsunuz. Yani aslında ya... istişarede de ölçüler hassas ve ince. Doğru kişilerle, e, doğru zamanda. E, e, e, tam böyle esasında ayette hani Esir bile feşavirun fil emri azemde Yani istişare et, karar al ve yürü. Güzel. Ayetin böyle Türkçesini daha kolay olarak şey yaparsak, gerçekten öyle yapar. İstişare eder, kararını verir ve yürür. Yoldaki ufak tefek çıkan engeller, şunlar, bazen çok sert engeller de olsa, eğer inandıysa yürür.
0: Güzel. Peki hayatında böyle kimin sözlerine önem verir ya da mesela eleştiri olarak yani onu kim eleştirebilir işte kim ona ha, haksızsın ya da yanlış bu böyle güzel değil yani aile büyüklerinden ya da siz mesela siz evladı olarak babacığım bu konu aslında bence böyle farklı düşünüyorum böyle bir yani böyle bir zemin var mıdır evde ailede ne zaman yani geçmişte e, geç, e, o zaman geniş mantlı soralım yani bu, bu Çünkü, değişim nasıl dediğim gibi bir sürü
1: dönemleri var hayatında yani. Belki 20 sene önce daha farklı bir psikolojik yapı var. Efendim hayattayken daha farklıydı. Ondan sonra daha farklı sorumluluklar şey yaptıkça daha e, farklı. Şöyle mesela Allah hayırlı uzun ömür evet. versin. Mesela abinin amcamlar böyle hem arkadaş, abi kardeş amca yeğen. E bir amca yeğenlik var ama yaşları çok şey. E, Yakın mı? Evet yaştaş gibi. Akranlar yaş... neredeyse. Evet akranlar ee, ve gerçekten amcam da bu noktada en böyle müthiş okuyan, bakışlı olan Sizde yanlış hatırlamıyorsam bir program yaptınız herhalde onunla. Evet. Mesela onlar çok istişare eder, çok şey yapar. Amcam tabi birebir özelde söylemesi gerekenleri şey yapar, Güzel. söyler. Çok üst makamdayım, bana kimse bir şey diyemez, dememeli vesaire gibi bir Tavrı yoktur. Belki öyle bir... Yani
0: aslında ailesi, ailesine, başta
1: çocukları. Tabii tabii. Ailesinde de, günlük hayatta da bir takım istişareler yapıyoruz. Şu şöyle olsun olmasın. Tabii belli bir şeyim var, hakkım var. O hakkı kullanabiliyorum. Bir çizgiden sonra duruyorsun ve eyvallah.
0: Onu sorayım Abdurrahman abi. Evlatlar genellikle babalarının gözünde büyümezmiş. Siz büyüdüğünüzü düşünüyor musunuz? Yani babanızın gözünde 44 yaşındasınız ama aslında belki 33-20'li yaşlarındaki yani farkında olmadan belki o da sizinle yakın ilişkisinden sizin de yani 44 yaşında olduğunuzu farklı anlamda büyüdüğünüzü belki o da fark etmiyor olabilir. Yani böyle bir kör nokta oluşuyor mu ilişkilerde? Kendi adınıza hissediyor musunuz? Çünkü bunu şu yüzden sordum. Cemil Meriç'in kızı. Ümit Meliçhan Efendi'yi ağırlamıştık. O böyle bir şeyden bahsetmişti. İşte geçen hatırlıyorum bu Bilal Erdoğan Beyefendi Cumhurbaşkanı'yla bir yayına katılmıştı. Affedersiniz. Televizyonda bir yayına katılmıştı. Babasıyla ilgili yani sanki buna benzer ifadeler kurmuştu. İster istemez belki de kamuoyuna mal olmuş. Kendi içerisinde yani daha çok insanın bildiği insanların ailelerinde çocukları belki kör noktalara da denk geliyor olabilirler. Yani kendi ilişkinizde Böyle bir şey hissediyor musun? Ya zor soru oldu. Zor soru. Gözleriniz böyle tavana gidince anlıyorum Abdurrahman abi, bu zor soru oluyor.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> yani sonuçta o da ve siz de bir hususi ilişki içindesiniz. Evlat genel, babanın sırrı,
1: genel ebeveyn ilişkisinde yani evlat ebeveyn ilişkisinde. Yani şunu gördüm, evlatlar ebeveynlerin gözünde her zaman çocuk bir, kalıyor. Yani her zaman çocuk bir taraf. Ee, bazen de gerçekten yaşınızın şeyini görüyorsunuz. Yaşınızın muamelesini, muamelesini <gülüyor> görüyorsunuz. Yani bir riski al şu olayı, şu riski sen yönet yaşıyorsunuz bazen. Ee, bazen de işte 15 yaşında gibi oluyor. Herhalde o bir duygu. Yani şimdi kendi çocuklarım daha genç oldukları için 20 ve 18 sürekli böyle babanın bir eli üstünde olsun oluyor. Ama herhalde onlar da 30-40'ı görürsek inşallah... İnşallah. E, kalı, e, olacak mı? Ne olacak? Ben de merak ediyorum ama çevremde gördüğüm genel olarak baba-oğul ilişkisinde hele mesela işe çok rastladım. Mesela çocuk, çocuk dediğim yani evlat kocam olmuş. Adam işi bırakmıyor. Bastonla gidiyor. Aman diyor diyor şey yapar diyor. Karıştırır diyor. Batırır diyor. Bilmem ne yapar diyor. Ya var dayı, amca sen emin olsa sana yarın tezgah bu adam oturacak. Yani bu kadar koruyuculuk neden o doğru bir şey değil ama ruh hali olarak böyle bir şey var. Mesela belki bu şeyde de var. Hani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evladını kabre koyduğunda ağlaması. Orada işte sahabe şaşırıyor. Diyor ki ya ben de diyor bir babay, babayım diyor. Yani Ayette söylendiği gibi yani insani duygularım var. Sizinki Ama, böyle tabii öyle. olarak.
0: Abdurrahman abi şöyle bir ricam olacak. Bence izleyicilerimize katılacaktır. Bende çok sorular var. Hatta yani aslında daha Tatlı bölümü daha belki e, gençlerin de hoşuna gidebilecek bölümü daha hiç başlayamadım. İsterseniz birazdan şu an daha var 5 dakikamız. Bitmeye yakın e, vaktiniz de varsa böyle anlar her zaman gelmiyor. Ben kendi adıma hazırım. Kapatırız 1-2 dakika içerisinde yeniden açarız. Olur Bu akşam yani tamamlamış olalım bütün soruları. Abdurrahman abi şimdi... Tabi e, baba oğul ilişkileriyle ilgili yani işin iyi boyutu var. O da şu hani bir anlamda tırnak içi kısmetlisiniz diyelim. Neden? Böyle hayırlı böyle güzel insanların da sevdiği. Yani gıyabında üstün zaman şahide olduğumuz bir insanın evladısınız. Fakat şimdi Nuh peygamberle oğlu da var. Nuh peygamber çok güzel salih bir zat. Oğlu ise baya böyle bir diretmiş. Yani demiş ki evet. senin yolun sana benim yolun bana. Sizin hayatınız açısından da aslında... Yani bayağı bir nimet barındırıyor ama külfeti ya da zahmeti de olabilir bu işin ne manada? Yani babanız mesela hayırlarda, güzelliklerde koşturuyor ya da size de gel diyor. Ya ben gelmem dediğiniz ya da niye izinde gidiyoruz, yolunda gidiyoruz. Ya yani biz de böyle, biz kendi hayatımızı yaşayalım. Senin yolun sana, benim yolum bana. dediğiniz ayrımlar olmuş muydu hayatınıza? Yani Nuh peygamberin oğlu
1: misali ben
0: bilmem. Yani ben daha çıkıyorum. Daha beni korur dediğiniz Oo, alanlar oluyor
1: mu? o çok keskin bir örnek tabi. Esasında sadece e, Nuh peygamber e, de değil işte Hazreti Peygamber de de am amcayla yaşıyor aynı şeyi. Nuh aleyhisselamın hanımı e, oralarda da e, genel bir şey. Burada tabi şöyle bir şey var. Evlat yiyen kardeş önemli. Ama hani, hak yolda giderken ya benim işte bunlar olmazsa olmaz bunlar yüzde yüz arkamda yanımda şu bu olsun şöyle olsun diye bakılmıyor. Esasında biraz o kişinin bahtıyla alakalı bir şey. E, sizin bahtınız açıksa, nasipliyseniz o projektörden istifade ed ediyorsunuz. Yoksa e, geçip gidiyor o şeyi fark edemiyorsunuz. Tabii şöyle beraber yaşadığımızdan dolayı böyle bir şey olmadı. Belki olduysa da e, hatırlamıyorum. Yani, çok böyle e, delikanlılık çağında belki ya bu kadar disiplin niye? Biraz daha içinden geçmiştir. Ama
0: zahirde böyle büyük bir ayrılık ya da işte kopuş
1: olmadı. Yok yok böyle bir şey olmadı, olmadı. bile. Şöyle bir şey var. Hani nasıl anlatayım ben de? Bir çizgi açtığımda mayını tarlaya gireceğimi ve mayına basacağımı hissediyorum. Birkaç ya da de bastım değil yani. <gülüyor> yani tecrübelisiniz. Patladı yani evet, birkaç. Zaman. Soyut anlamda şey yapıyorum ki ha bu şu manada yani her baba oğul ilişkisinde e, bir şeylere itiraz edersiniz yani böyle keskin olmayan noktada yiyi sen bilirsin denir. Orada da sonra böyle kafayı tık vurup geri gidersiniz. Evet ben geldim ner nerede kalmıştık dersiniz. Yani onun onun gibi bir şey yaşıyorsunuz çünkü demin söylediğim gibi zorlu bir ilişki var. Bir de nefsiniz var. Evet insanız. Nefes zaten son nefese kadar bırakmıyor. Bir de e, herhalde biraz hızlı mı konuşmak lazım? Çabuk geçiyor şey sorular da kalıyor. Doğru ama... Ama ben de düşünerek konuşmak zorundayım çünkü. <gülüyor> evet doğru. <gülüyor> ya şöyle sonuçta
0: çok benzeri olan bir program değil şu manada. Koronavirüs oldu, evlere kapandık, işte Instagram'dır bu tür yayınlar daha kolay hale geldi. Osman Efendi'nin güzel örnekliği sizin şahitliğiniz üzerinden insanlara ilham da olabilir. Ee, hoş oldu. Yani sizin Eyvallah. aslında cevaplarınız falan gayet uygun. En az iki saat konuşmak lazım Abdurrahman abi. İzleyicilerimiz haklarını helal etsinler. Yani biraz daha belki işte dedim yayın öncesinde mesaj attı dedim Kadri Afacan abi Biraz dedi mesela mutfağa sor dedi. Yani Osman Efendi mutfağa girer mi? Şimdi Abdurrahman abi yani bu dönem erkeklerin mutfağa girdiği bir dönem. Yani bakıyoruz Instagram'da, Twitter'da, sosyal medyada işte beyefendiler yok irmik yapmış, yok bir şey yapmış, yok ekmek pişirmiş. Bu şimdi işin yani magazin kısmı böyle öyle. Hakikaten mesela Osman Efendi e, mutfağa girer mi? Bir yemek yapar mı? Aççılığı var mıdır? Yemekten anlar mı? Neyi
1: çok sever? Biraz böyle devam edelim. Şöyle diyebiliriz. İlerideki sorularda da zaten muhtemel gelecektir. Osman Efendi'nin aile bağları gereği yemek, sofra... ...konusunda gerçekten farklı bir noktada... ...nasıl farklı bir noktada... ...şimdi baba kökeni... ...İç, An İç Anadolu, Konya... ...bir kere o, o mutfak devam eder... ...her ne kadar Konya'daki gibi böyle... E, ...Bamya çorbaları vesaire gibi... ...çok şey olmasa da... ...ama o gelenek gelir... ...daha İç Anadolu bir şeyi... ...annesi Kığlı, Malatyalı... ...rahmetli babaannem de güzel... ...yemek yapardı... ...mutfağa girdiğinde... E, teyze vesaire e, yani Ahmet amcanın annesi olan teyzelerin hepsi böyle şey e, veya Abdullah abinin e, kayınvalidesi Abdullah Serhat abinin hepsi kardeşti onlar. E, oradan gelen bir Malatya şeyi var. Annemle evlendikten sonra Güneydoğu e, mutfağa geliyor. Bu böyle... Zengin bir karışım. E, zengin bir karışım oluyor. Herhalde o zengin karışımın şeyi olsa gerek gerçekten... Mesela böyle yemeğe kaşığı atsın tabii dışarıda hiç söylemez. Ama ev içerisinde ya bunun işte şusu eksik, busu eksik gibi. Hani şimdi gur gurmeler çıkıp söylüyorlar ya. Hmm. Yani kendisi aslında damak tadı Kesinlikle. yemekten anlar. Kesinlikle.
0: muhabbetini yani muhabbetini de yapar, sever bu anlamda. Şöyle, tabii tabii.
1: Iı, Hatta tarif de eder ama hani hiç girdi yaptığımı hatırlamıyorum. Ee, Anladım. Ya, ya, belki
0: yemeği mesela, seviyor.
1: Böyle çok şeyde, çok çocukluğunda Ümre'ye falan beraber gittiğimiz olmuştu. Oralarda belki bir şeyler yaptılar. Ama böyle bir rutiniyor yok. Bize 30 sene önce pazar sabahları işte böyle bir şey sağında yumurta gibi vesaire şeyler yapardı. Onun dışında hani yemekten iyi anlar. Çok yer mi? Yemez. Onu da hemen gelecek sorulara şey. Evet doğru. Yok, yani o ölçülü yer ama Mesela babadan gelen bir şey, alışkanlık, özellikle, özellikle sütlü tatlıları çok severdi. Tamam onu
0: soracaktım. Mesela tatlılardan neyi sever?
1: İşte sütlü tatlı. Yani Dede, sütlü yani babası, da, babası da, kendisi de öyle bir gelen tevarüz var.
0: Ee, Meyve sütlü. sever
1: mi? Meyve de. Eee
0: sen şunu yani ararım. Haftada bir işte elma yemesem olmaz.
1: Keşke elma olsa derim. Yok öyle, öyle ne, ne varsa. varsa. Böyle şeyleri yok. Ne Ama şöyle bir nokta var. Böyle mesela doktorlarla olan konuşmalarına falan bakıyorum. Sağlıkla ilgili hususlara, konulara çok şey, hukufiyeti var. Ee, böyle doktorlarla oturuştu. Meraklı tıp, yani. Tıpçı gibi konuşuyor yani. Ben güzel. Bir sürü şeyi anlamıyorum veya yani yeni yeni anlamaya başladım favori yemeği var
0: mı yani şu yemek olsa da ah yani çocukluğunuzu hatırlar mısınız annenize işte bu akşam keşke şunu yapsam da yesek yani ramazanda şu olmazsa olmaz ya da işte işten geldiği zaman yani muhakkak sofra kurulacak yemek hazır bekleyecek böyle böyle çok
1: talepkar bir şey yoktur ama yanın yanında beraberseniz neleri sevip neleri sevmediğini yani sevmedi derken tercih diyelim. Evet. Tabiri değiştirin. E, neleri daha çok tercih ettiğini veya hoşuna gittiğini fark edersiniz. O da sizin fark etmeniz üzerinden bir şey yapar. E, ne onladı? Mesela böyle çok böyle yağlı bir şey geldiğinde e, yemez. Onu ya ben onu sonra yiyeyim der. Mesela böyle çok kibar bir şekilde Hı. böyle bir yemeği yemek istemediğini e, size şey yapar. E, Güzel. Yani hisas. olumsuz konuşmadan. Yok. İhsas ettiren anlarsınız ki evet bu yemeği. E, getirmeyelim. Yani çok yağlı mesela çok yağlı şeyden çok şey yapmaz. Hatip ee, yemeyi seviyor. Daha hafif şeyleri da az. E, sever ama gençliğinde çok yağlı şeyler yermiş yemekler.
0: Onu konuşalım biraz. Yani gençliğinde cevval, hareketli. Mesela ben hatırlıyorum bir defa sizinle bir işte yolculuğumuz olmuştu. Hep söylüyorum gülüyorsunuz ama siz mesela bayağı maşallah hızlı araba kullanıyorsunuz Abdurrahman abi. Yani yol altınızda ağlıyor gibi. O mesela
1: bir hız tutkusu var mı? Mesela da bizim ailede olan bir şey herhalde. Şimdi ben tabii vakıfta daha çok vakit şey yapınca Ahmet amcayı da görüyorum. İşte arada 4-5 yaş fark var ama böyle devamlı tabii hareketli bir şey var. Ve özellikle de yaptıkları işte de yani ticari işlerde de hayır işlerinde de hep böyle hareketin içindeler, faaliyetin içindeler. Uzaktan bakayım yani işte fuara mı gidecek? Fuara gidecek. Hayır işi için şu ülkeye mi gidecek? Gidecek. Yani oradan ya başkası gitsin şu yapsın vesaire diye bir şeyleri olmaz.
0: Cesur mudur?
1: Risk almayı sever mi Osman Efendi? Ee, ya da böyle e, garantici e, midir? Daha belki işte... Yok böyle hani genellikle cesaret biraz böyle cesaretle böyle kaba dayılık tabiri genellikle yan yana şey yapılır. Veya böyle yiğitlik yani ama bu şey böyle Kükreme tarzı beraber alınır. Cesaret bir konuda kararlıysa kesinlikle çok cesurdur. Hı. Yani hiçbir şey onu durduramaz. Ee, bir şeylerle çekinmez. Yani o noktada. Metindir yani. Allah'ın düşündüğü şeyde. Tabii yürür gider. Mesela anlatıyorum. Burada da yeri gelmişken anlatayım. 98'di herhalde. Azerbaycan'da ihtilal oldu. İç ihtilal oldu. Veya 98'de 90... Altı mıydı? Öyle bir yıllardan birindeydi. Ee, tam da seyahat edeceği bir şeyde günde. Daha doğrusu bir olaylar başladı, sonu ihtilal oldu. Ama hani tam karışıklığın başladıktan iki gün sonra seyahati var. Neyse biz burada işte çocuklar, hanımı vesaire çevresi ya gitme etme şu bu filan diyor. Ya tamam olur bakarız dedi bize ama sonuçta... Gitti. E, Gitti Seydamet Hocayla birlikte. Seydamet Olgun seyrediyorsa da ona selam olsun. Ya sonuçta o dönem Bak, yapılması gereken hizmetler ama... vardı. Tamir ediyorum. Seydamet Hocam da hani şey çok gönüllü değildi ama. Yani ya, ben <gülüyor> o dönem ya... için muhtemelen ya,
0: yani Osman Efendi'nin cesareti ve kararlılığı onlar için de bir güven oldu muhtemelen. Evet
1: yadırdılar ve peşinden gittiler. Tabi e, gerçekten bir şey oldu. E, olaylar ciddi şey oldu filan. Ben geldikten sonra sordum. Dedim ki çok şükür bir sıkıntı olmadan yani kayda değer bir şey olmadan geri döndüler. Dedim ki ya baba dedim niye gittiniz dedim yani. 10 gün sonra git, 15 gün sonra git. Bir ay sonra git. Yani. Dedik ya biz orada çok hayırlı bir iş yapıyoruz dedi. Şimdi dedi, hayırlı işlerde dedi, şey olur dedi. Şeytan çok gider dedi. Aksilik çok olur dedi. Hani ülkede bir karışıklık çıkınca da e, yaptığınız iş bir anda iki tane kötü kötü niyetli insan çıkar baltalar bir ikincisi de biz de buradan arkadaşlar götürdük dedi Türkiye'den herhalde o dönem 10-15 kişi vardı belki 20 kişi vardı e, şimdi onlar dedi zaten zor şartlardı dedi e, bir de bu kavga gürültü vesaire var dedi hani çocuğumuzu attı veya bizi buraya bıraktı kendi orada rahat yatağında demesinler diye dedi ben gittim dedi yani aslında öncülük etti Tabii gerçekten mesela bu bende bir hayranlık oluşturmuştur. Yani o cesareti yani risk hiç... aldı sonuçta. Tabii kesinlikle risk aldı. Çünkü mesela o orada bir kısım Türklerin bir kısmını tutuk... hapsettiler belki çocukladılar. Yani, yani o şeylere internette bakarsa arkadaşlar okurlar o doğru, şey. Doğru. E, o dönemleri. E, bu Elçi Bey'den Haydar Aliyev'e geçiş dönemiydi yanlış hatırlamıyorsam. E, yani mesela orada o riski aldı. Gitti ve geldi. Yani işte Allah'ın koruması hani siyanet, himaye vesaire diye genellikle tasavvuf kitaplarında veya din kitaplarda okuduğumuz şey tabii okuma gayrı bir şey iman edip amel etmek gereğince. Peki kitaplarla ilişkisi nasıldır Osman Efendi'nin?
0: Yani böyle çocukluğunuzdan beri diyelim böyle elinde kitap olur muydu, okumayı sever miydi, böyle beğendiği yazarlar kimlerdir? Yani bir ya gazetelerden olabilir, köşe yazarları olabilir, ölmüş rahmetli yazarlar olabilir ya da yaşayan yazarlar olabilir. Böyle kitapla ilişkilerinde aklınıza kalan neler var?
1: Şöyle burayı biraz daha geniş alayım ben. Belki benzer soruları soracağım. Yani bunun, bunun peşine muhtemel sorular gelecektir. Onların hepsine bir cevap edeyim. Buyurun abi. Yetiştiği iklim, ortam itibariyle İstanbul gibi böyle hani medeniyetler beşi sayılabilecek bir sayılan bir şehirde doğuyor, büyüyor ve tahsil hayatı yapıyor. Tahsil hayatında da esasında Osmanlı'nın son dönem uleması veya hocaları bilim adamları fikir adamları bunlarla birebir yüz yüze gerek okulda hocalık gerek dışarıda birliktelik bir hoca talebe veya abi kardeş ilişkisi yaşıyor. Bence bu kendi hayatında çok ciddi etki ettiğini şey yapıyorum. O da bir kısmet yani aslında. Tabii, yani tabii, İstanbul'da kes, kes, herkes kes, o de. insanlara
0: düşmüyor. Kendisi babasından, dedesinden, aile çevresinden nasipli bir şekilde aslında kıymetli fikir ve ilim insanlarının yanında.
1: Tabi babadan da gelen bu bir şey esasında. Yani mesela evet. bu da hayatında da işte Hatta Hamit'den Be Bekir Aki Efendi'ye şey Akdili Kur'an şey, yazır. Elmalı Hamdi yazır. Evet. Elime Allah'ım ve yazır vesaire. İşte babadan böyle bir şey var. Aynı şekilde kendi döneminin insanları işte hani Üstad Necip Fazıl'dan Kadir Mısır kadar çok e, geniş bir... Ne, Necip Fazıl Kısa Kürek'le arkadaşmış. Osman Tabii yani arkadaş derken şöyle e, böyle arkadaş gibi gezeller ama mesela orada ne var? Osman ben mesela hep mesafeyi korumaya çok iyi ee, İnsan mesafedir. Becerir. evet yani o, o becerisi çok geliş e, geliş bir şeyde e, vaziyette. Tabi böyle olunca İstanbul çevresinde yani o havzada yetişen herkesle bir şekilde yolu kesişiyor. Sosyal e, cemiyet hayatında işte o eski MTTB'ler sonra ilim yayma vesaire hep oralarda da e, bulunduğu için. Ben Osman Efendi dava yönü var. Tabi tabi yani. birlikte. Cyberdoğan'dan bunun işte bir sürü farklı sayacağınız e, isme kadar e, hepsiyle bir şekilde bir ilişki olmuş. Okuma kitap meselesinde de çok okur. Ee, Seviyor e, yani okumayı. Veya veya okutur. Okuyamadığını da birine okutturur. Onun müzakeresini
0: yapar. Güzel. Yani sonuçta e, yoğun bir sürü koşturma içerisinde sohbetlerdir, kitaplardır, kendi özel hayatıdır. Birçok insanlar diyelim ki istişare hasibeleridir. Yani kitap okumaya zaman bulamadığı zamanlarda da diyelim ki falan. Bir baksan
1: diyor. Konuşuruz diyor üzerine. Güzel. Tabii yani o e, ama yani çok delikanlık döneminden bugüne kadarı anlatıyorum ben. Yani hiç o okuma, kitap okuma, kitapla olan e, sayfayla, yaprakla olan ilişkisini e, hiç şey yapmadı. Araya mesafe koymadı. O ilişki çok güçlü kaldı. İşte meslevi'den tutun. Aklınıza gelen bir sürü edebi eserler, fikri eser. Veya konferans, seminer mesela benzeri şeyler. Mesela Garudi'nin, Roger Garudi'nin o İstanbul ziyareti, burada yaptığı konferans vesaire. Onlara da gidermiş. Doğru. Tabii tabii o tarafları var. Tabii böyle bir bu havzada yetişmek bir farklı kılan dünyaya bakış açısı itibari olayları tahlil etme, kitap yazmanı hani çok kitap çok kitabı var. Orayı da sorayım. Ya yani
0: mesela kitapları çıkınca sevinir mi? Böyle onlarca kitabı oldu. Yani her kitabını böyle tekrardan Sevinir işte inşallah şunu da yapalım böyle daha yani böyle bir kendi içerisinde işte senede 3 kitap çıkartayım 5 kitap çıkartayım şöyle de olsun böyle de olsun planlıyor mu yoksa biraz doğal akışında mı gelişiyor?
1: Şöyle plan herhalde planlıyordur bir miktar bir miktarda ihtiyaca bina çıkartıyor mesela son dönemin işte benim aczane kanaatim modası diyeyim deizm diye bir şey çıktı. Esasında bu çok eski işte ta işte o pozitivizm Auguste Comte bilmem ne şeyden e, filan beri olan bir şey. Yani bu topraklarda da 150 yıla yakın bir geçmişi olan bir şey. Yeni bir şey değil ama mesela bu konu genellikle bizim ulemanın ve mütefekkirin çok fazla girip şey yaptığı bir konu değil. E, ama mesela baktı ki böyle bir ihtiyaç var mesela bu konuyla ilgili bir kitap yazdı. Doğru. Aklın cinneti deizm. Böyle evet. bir kitabı oldu de evet, aklı cinnetizm deizm diye. Ee, evet, hani no, ne yaptı orada mesela müzakeresini de ettim ben onun için daha rahat konuşayım. Mesela e, dedim ki ya baba hani bu bir moda yani gençler böyle dinin mesuliyetlerinden, yükümlülüklerinden kaçtıkları için ya ben deist olayım. işte işte ya şu hoca şöyle şey yapmış olumsuz örnekleri de önüne koyup ben en iyisi deist olayım. İleride, havalı bir şey.
0: Doğru, havalı bir bir şey gibi. Evet.
1: Dedim ki ben mesela bu dedim yani bu yani belki her... müstakil kitap yazmaya gerek yok Geçebiliriz çünkü gibi şey. Her üniversitede mesela ay aykırıdır üniversitedeyken üniversite dirdikten sonra normalleşmeye e... şapkayı önüne koyuyor. Evet normalleşmeye başlar dedi ki oğlum dedi hayat dedi çok hızlı değişiyor dedi. Globalleşen dünyada çok hızlı değişiyor dedi belki dedi e, net bir tavır almayınca dedi bu dedi Kalıcı hale gelir dedi. Benim bir endişe ettiğim nokta bu dedi. Yani bu fikrin kalıcı hale gelmesi insanlar Hı. üzerinde diye bir şey yazdı. Kitap yazdı. Bir de şöyle bir nokta da var. Mesela ben tabii mesela Sami Efendi Hazretleri'yi iki kere gördüm ama artık son dönemleriydi. Ben de çok çocuktum. Mesela Kıbrıs Savaşı öncesi Sami Efendi Hazretleri şeyden çok bahsedermiş. Uhud, Bedir veya benzer şekilde cihat ayetleri üzerine sohbetler yaparmış hatta abinin bir dedi ki ben dedi Kıbrıs Savaşı'na kadar dedi anlamadım dedi Allah Allah niye hani Sami ben durur dururken şey yapıyor işte 73 yıllar herhalde 74'te de hareket oldu evet evet ee, böyle bir ee, ne diyelim
0: o yani o dönem için Sami Efendi'nin e, kelimeti bir, bir açıdan
1: evet böyle bir okuma var e, Musa Efendi'de de de benzer şeyler var. Duruma ve ihtiyaca göre kitap yazma. Aynı şeyi orada da Osman Efendi'de de görüyoruz. Duruma göre, göre ihtiyaç yazma. Bazen de yazılanı destekleme. Mesela ben bakıyorum hani kitap ismi vermeyeyim. Birisi mesela bir faaliyetle bir kitap yazıyor veya benzer bir yani okuma mecrası, okuma veya dinleme yönelik bir mecra faaliyeti var. Diyor ki ya bunu kesinlikle Destekleyelim bunu. Bu günün ihtiyacı. Buralarda, Doğru. E, yani
0: sanki böyle diyeyim ki hadis inkarcıları çoğaldığı zaman aslında hadisle ilgili usta kalemler ehil gönül kalemleri mesela Yaşar Kandemir Hoca gibi. Yani evet. Onların eserlerini sanki daha ön planda tutuyor ve e, takdir ve tebrik ediyor gibi. Ben, onu yani sanki benim bakışımdan da böyle bir şey
1: ilave edebilirim. Tabii kendi alt fikri altyapısı da çok güçlü geldiği için yani bir sürü isimle hem birebir hem de eserlerini oku okuyarak zaman zaman eserleri müzakere ederek bir e, altyapıdan geldiği için o ve bu işten çok zevk aldığını ilgi ilgileniyor. Yani kitap, dergi vesaire gibi konularda böyle birebir e, sende yaş yaşamışındır.
0: Şey, şeyi var mı peki yani şu bu kadar kitabı var ama en çok sevdiğim bu. Ya Bu bambaşka dedi Yani size belki fısıldamıştır ya da böyle kendisini hiç tanımayan birisi İlk keşke şundan başlasa, beni okumaya, beni tanımaya dese. Böyle belki spesifik bir ayrım yok. Yani çok hatırlayamıyorum,
1: çok böyle dikkatimi çekmemiş. Sanki bir testi suyu herhalde tavsiye. En çok onu böyle ilk şey yaptığını onu tavsiye ediyor gibi hatırlıyorum ama böyle bir... Olur, ilk eserlerinden hemen hemen. Evet. 1994. Sonra bir şey yaptım yani birkaç kere bir genişletilmiş... E baskı yapıldı, doğru. Baskı, baskı yapıldı. Bir de Gürün mesela... Müslüman'ın parayla imtihanı, hani biraz gün, güncel konuşalım, hep böyle yani çok eleştirdiğimiz bir alandır. İşte Türkiye mücadeler, zenginleşti, muhammadakarlar zenginleşti. Mücahit oldu
0: falan. Ee, evet,
1: müca mücahitler, <gülüyor> mücahitler
0: müteahhit oldu, doğru. Böyle evet, bir eleştiri
1: var. Böyle, böyle bir eleştiri Mesela iki yıl önce, herhalde iki yıl oldu, yani olsam, müslüman'ın parayla imtihanı diye bir küçük bir, bir rahat okunan bir cep kitabı yaptı. Yani bir duruş sergiliyor aslında. Tabii, Biz tabii. para kaybetmeyeceğiz diyor. Kesinlikle bir şey yaptığınızda
0: e, hani o
1: olayı görme ve ona karşı bir e, refreks geliştirme.
0: Şöyle Hı. söyleyeyim, şimdi Türkiye'de hani, erkekler ağlamaz diye böyle bir genel kanı var. Osman Efendi ile ilgili ağladığı anlar var mı? Sizin gözünüzden gitmeyen, böyle içli içli ağladığı, hüzünlendiği, belki babasının cenazesi, belki annesinin, belki Musa Efendi'nin ya da bir Bosna Savaşı ziyareti, işte o dönemler böyle gözünüzün önünde çocukluğunuzdan beri sizin yanınızda böyle çok
1: ağladığını hatırlar mısınız? Çok hatırlamıyorum. daha Selam Efendimiz Resulullah Efendimizle ilgili Medine'de ve burada birkaç şeyde bir birkaç hadisede diyeyim oralarda böyle gerçekten gözünden yaş geldiğini gördüm ama şöyle gönül dünyası var içeri doğru akan bir gözyaşı var sürekli yani özellikle Mağdurların, ya Mesela şu an İdlib'deki o e, sefaleti her gün takip ediyor. Yani... Önemli bir şey bu. Yani bu söylediğiniz. Evet, Sonuçta evet. Sağdaki... bize göre
0: arada bir gündem oluyor. Hani bomba oldu, İdlib'de insanlar öldü, üzüldük, geçtik gibi. O da öyle değil anladık. Tabii evet,
1: tabii yani sağdaki arkadaşları her gün arar şey yapar ki işte bakıp ilgileniyor, şu ilgileniyor, yok o. Ama geçmişte de bu böyleydi. Yani bir mağdur ve mazlum insan, coğrafya bazen bu kap çok yakınında oluyor, bazen çok uzağında oluyor. Fark etmiyor. O gündemi oluyor ve uykusunu kaçırıyor. Adeta içi içine doğru bir şey akıyor. İçine ağlayan bir insan yani
0: Osman Efendi.
1: Evet. Daha öyle, daha doğru tabirde bulabiliriz ve elinden geldiğince Dünya neresinde olursa olsun Ümmet-i Muhammed'in e, yani deva derler ya alakadır imkan bunu yapmak için çok ciddi bir sayu gayrette bulunuyor. Güzel. İkinci sorum.
0: Mesela müzikle ilişkisi nasıldır Osman Efendi'nin? Yani hayatında ya şu ilahi ya da şu ezgi, şu marş ya da şu türkü babanızın aslında gönül tellerini titretir. Ya onun için vazgeçilmezdir. Tabii bu Büyük yani. hayatını sonuçta 78 yaşında. Yani evet. 30'da farklı bir şey dinliyordur. 40'da farklı bir şey. Belki hayatında çok müzik de yoktur. Belki hiç oralı da olmuyordur. Hmm. E gördüğünüz kadarıyla
1: nasıl Abdurrahman abi? Ee, şöyle güzel e, sese, güzel e, tınıya karşı bir şey var. Seçiciliği var. Yani mesela e, kesinlikle mesela Kur'an-ı Kerim imam seçer. Yerli yabancı fark etmez. İlahi, naat vesaire buralarda da Birkaç tane böyle çok e, hani ya şunu bana bir şunu dinleyeyim, şunu okuyayım diye e, dedikleri var ama onun dışında böyle benim dikkatimi çekecek noktada bir belki yani çok gençliğinde bir takım böyle olmuş olabilir ama bende böyle çok ciddi bir şey bırakmadı. Yani, yani, yani evinizde böyle kaset
0: hatırlıyor musunuz? Kasettir, cd'dir. İşte yani o dönemler için söyleyelim. Yani belki bir Kani Karaca'dır. Kani Karaca. Aliatin Yavaşça. Yani belki o tip. Ya da belki Orhan Gencebay. Yani o gençliği açısından söylüyorum. Şimdi şöyle. Ben tabii 50'sinden sonrasını hatırladığım için. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Sonuçta, evet. doğru. Bunu da hatırlatmış olalım. E, 44 yaşında Abdurrahman Topoş abimiz. Osman Efendi 78 yaşında. Yani Abdurrahman abi 15 yaşına geldiğinde Osman Efendi
1: 50 yaşındaydı. Doğru. Evet. O yüzden
0: 50 yaş seçkisi farklıdır muhtemelen Abdurrahman
1: abi. Evet öyle bir şey var, öyle bir durum var ama hani böyle güzel mesela Yaman Deli'den, Mevlana'dan, Yunus Emre'den, Yahya Kemal'den, Necip Fazıl'dan böyle güzel bir şiir, naat dinlemeyi sever. Tabi eskiden mesela yolda filan ne yapar? Genellikle Erkam Radyo'yu dinler. Erkam Radyo'dan önce benzer radyoları Erkan, dinler. Onları dinler. Haberleri mesela muhakkak
0: takip eder. Tam bunu soralım. Yani gündemle ilişkisi nasıldır? Yani şimdi... Kesin, çok günceldir. Yani takip eder mi gündem? Kesinlikle. Aa çok güzel. Yani bunu nasıl? Mesela gazete mi alır? Akşam televizyon mu izler? Radyo mu dinler? Mesela televizyon var
1: mı evde? Yok. Ha havadisleri nereden alıyor? Ya şimdi zaten biliyorsun tele televizyona gerek, gerek evet kalmadı. Evet yok.
0: Doğru. Ama evet. yani demek ki evde ya hep böyle bir atmosfer var. Birisi bir şey paylaşıyor. Şöyle oldu, böyle oldu.
1: Evet, evet. Gündem genellikle biz işte bugün şu oldu, bu oldu falan diye şey yaparız. Hmm. ama mesela önemli mesela şimdi böyle Fahrettin Bey'in çıktığı zamanları şey yapıyor. Bir seyredin, dinleyin diyor. Öyle ee, mi? tabii. tabii, tabii o, yani... Fahri Hoca, Sağlık Bakanımız. Evet, özellikle ilk başlarda çok ciddi olarak şey yaptı. Yani
0: aslında bu şu demek. Şu an toplumun meselesi neyse onunla ilgili dakik ve rakik bir şekilde ilgi alakasında. Dünyanın,
1: dünyanın gündemiyle ilgili şey oluyor ve o gelişmeleri konunun uzmanı mütehassası diyeceğimiz insanlarla bir yere geldiğimde de kesinlikle detaylı bir şekilde şey yapar, sorar. Yani şu ne oldu bu böyle mi? veya niye şu şöyle oldu vesaire diye.
0: Güzel. Yani bütün yoğunlukları arasında hep gündem, güncel
1: aslında var. E tabii bir de bir de şöyle bir şey var. Yani Orta Asya'yı, Kafkasları, Balkanları, Afrika'yı, Avrupa'yı birebir görmüş bir insan ticari çok,
0: doğru. Çok gezmiş aslında.
1: Ticari bir altyapıdan geliyor. Yani para nedir? Para nasıl hareket eder? babadan dededen böyle bir şey görmüş. Ee, o altyapı Evet yani dünyada ne oluyor? Hem fikri açıdan hem politik açıdan hem ekonomik açıdan şey yapar, takip eder. Güzel. Peki mesela alışveriş yani çocukluğunuzda
0: hadi onun 50 yaşlarından itibaren diyelim. Alışveriş hatırlıyor musunuz? Beraber gider miydiniz markete? Evet. Bir işte bir yani nasıldı tarzı tavrı? İstediğinizi alır mıydınız? Yani böyle hala da diyelim yani nasıldır genel duruşu
1: alışverişte? Beraber giderdik tabii. Üsküdar'da belli yerler vardı mesela alışveriş yaptı. Oradan gidip beraber alışveriş yapardık. Hatta yürüyüş bazen yürüyerek giderdik. Ondan sonra ben de o zaman spor yaptığım için torbaları ben taşırdım böyle şey gibi. Peki dük dükkanları
0: neye göre seçerdi?
1: Yani salih insanlar mı? Güvenilirler
0: mi? Malı iyi mi? Yani onları size söyler miydi? Mesela buradan bunu alıyoruz ama Abdurrahman Bakrı.
1: şunu ben böyle görürüm yani. Mesela dindarlığı öne önemser ama liyakati, kaliteyi onunla birlikte olmasını şey yapar. Yoksa... Yani kuru
0: e, dindarlık aslında çok da ilgisini çekmiyor. Çünkü yok, mal kötüyse, yok. yaptığı
1: iş iyi değilse ona da çok biri vermiyor. Tabii. E, ha hiç kimseyi terslenen şey yapmaz ama böyle Anlaşın. güzel bir şekilde şey yapar. Anlaşıldı. Peki
0: mesela siyasetle aktif ilişkileri hiç oldu mu? Yani gençliğinden bu yana. Yani işte bir partinin içinde yer aldı mı? Aktif koştu mu? Ya da gençlik döneminde temsilciliktir, il başkanlığıdır? Böyle şeyler olur muydu? E yok olmadı
1: benim hatırladığım. Yani e, benim dönemlerimde olmadı. Ama tabii şöyle demin de söylediğim gibi İstanbul'da yaşayınca çok bilinen bir ailenin ferdi olunca yani siyasilerin
0: ee, onunla ilişkisi olmuştur.
1: Evet bir sosyal bir hayatı olunca da tabii gayri ihtiyari böyle bir e, ilişkisi şeyi e, farklı kesimlerle de geleni gideni çok olurdu. Oturur kalkarlar şey yaparlar e, muhabbet ederler. Tabii o İstanbul'da yaşamanın getirdiği bir farklılıkta farklı kesimlerle diyalog kurma bir seviye ilişki götürme özelliği olan bir insan. Güzel.
0: Peki Osman Efendi'nin hayatında kendi yani annesi mi daha etkiliydi babası mı sizce? Yani karakter kişilik kimlik inşasında daha çok hangisini çekmiştir sizce? Zor sor mu? Zor sor şu düşünmem
1: lazım vaktin gidiyor. <gülüyor> tamam pr pratik cevap olabilir yani. Ya yani etkili... şöyle iki iki taraftan da babadan da anneden de şöyle diyeyim ya tam annesi veya tam babası gibi bir tabir yerine ikisinden de şey yapmış, özellikleri cem etmiş. Şunu soralım. Mesela Esed Erbil'i
0: efendi e, hayvanları sever. Mesela atlarla ilgili bazı şeyleri vardı mektuplarında Hı. ve benim mesela çok etkiler o. Şu anlamda Esad Erbil'i efendi çok böyle heybetli çok vakur Hı. bir zat. Onun ata binmesi ve atlarla işte kırlarda koşması falan acayip bir etkileyici bir manzara aslında. Mesela Osman Efendi'nin hayatında böyle hayvanlarla ilişkisinde e, somut e, ...müşahhas örnekler var mesela. Ata binmeyi sever miydi? İşte diyelim ki kedi besler miydi? Balık var mıydı evinizde? Kanaryadır, kuştur. Ya da işte
1: ha, yani genel olarak nasıl? Tamam hemen şey yapayım. Şöyle mesela Musa Efendi'de de kediler çok öndeydi. Doğru. Osman Efendi'de de kuşlar. Öyle mi? Evet. İlginç bu da güzel. Yani bu da e, aslında tam yani... Magazin gibi soruyorum ama yani nasıl abi kuşlar? Nasıl kuşlar? Şöyle diyeyim. Mesela bahçede güvercin veya kuş dedim kanatlı diyebiliriz. Mesela tavuklar var. Yani ne olacak? Dışarıdan en iyi yumurta gelebilir isterse. iki e ki biliyorsun bahçeden çok büyük bir bahçede değil. Doğru. Ama o hayvanların orada olması onların onlara işte günün belli saati salıyorlar. O böyle oturur seyreder. Çok bir şey yapar. Keyif alır.
0: Böyle güvercin beslemişti var. mesela güvercin
1: var. Güvercinler ha. var. Mesela orada da çok enteresan. Ben de çocukluğunda birazcık güvercinlik yaptım. Yeni güvercin aldığınızda 15 gün kapatırsınız yuvaya. Alışsın diye mi? Tabii alışsın diye. Mesela burada güvercin hiçbirini kapattırmıyor. Zulüm diyor. Hayvana zulüm diyor. Kaça, kaçarsa kaçsın
0: nasip diyor. <gülüyor> Yaşı ilerledikçe mi böyle oldu? Belki o da gençliğinde kapatıyordu. Zannetmiyorum. Yani muhtemelen hep hayvana bakışında bu şey var o zaman. Ya yani şöyle
1: bir Hayvanı bir, kapatmayayım diyor. İnsanı geçtik. Hayvanatta bile bir eziyet e, şeyine, kul hakkını e, çok önem verir, çok önem gösterir. Yani mesela en son işte geçen hafta bugünle, şimdi günleri de karıştırdık. Bugün, çarşamba. Çarşamba. bugün çarşamba. Herhalde hafta sonuydu. Mesela sokak hayvanlarıyla ilgili, onları beslemekle ilgili bir tweet attırdı. Kendi ha. hesabından.
0: Twitter'ı da bu anlamda orada neler oluyor, neler
1: gündemde bir anlamda teşvik
0: ediyor. Şöyle güzel şeyler paylaşıyor. Tabii yani, yani şimdi
1: hepimiz evimizdeyiz ama o hayvancıklar şey yapıyor. Aç, aç kalanlar var. Gıda problemi çekiyorlar. Bunları da gündemimizi, gündemimize alalım diye şey yaptı. Mesela odasında bile Pencerenin pervazına mesela yer yaptırdı, oradan işte yaban güvercinleri gelip şey yapıyor veya kumular yem yeniyorlar. Onlar büyük Anlaşıldı. bir ülkede şey yapıyor? Kuşlara ayrı bir ilgisi var o zaman. Hayır. Evet, öyle diyelim yani kuşlara tamam. daha farklı bir yani genel hayvanatı var ama yani özel gündemi kuşlar diye. <gülüyor> Peki giyim kuşya mı nasıldır? Yani ne tarz sever? Giyim, Böyle... giyim kuşamı mı tabi tekstilci bir aileden geldiği için e, o zaten bir renk uyumu tertip vesaire o kesinlikle böyle dolapları dolduracak bir kıyafeti olmadı. Hı. Geçmişte de olmadı şimdi de olmadı. Dolap oldu mu hemen boşaltır. Yani e, şeyi e, ölçüsü vardır. O ölçülü bir ölçülü bir alım yapar. Tabii ölçülü bir alım yapar ve renk, hani renk mesela hani, küçüğü hani daralan eskiyen küçülen veya bollaşanını birine hediye eder. O onu hediye ettikten sonra yerine yenisini alır. Güzel. Ve böyle yani, renk, renkleri hangi rengi sever daha çok? ya gömlekte ağırlıklı beyaz şey yapar zaten. Siz de görüyorsunuz ama diğer türlü de böyle hani özel bir renk şey yoktur ama böyle uyumlu giymeyin e, Estetik yani aslında. Tabii tabii o kesitte annemden din, dinlediğim hani. Daha böyle gençliğinde çok daha böyle her gün ütülü gömlek vesaire dikkat edermiş gravatları. Bu arada gravat takmayı bıraktıktan sonra hepsini bana vermişti. Tabi bak hatırlıyorum böyle mesela böyle çok kaç herhalde 90'lı yıllar filan. O 70'li yılların böyle kocaman geniş gravatları var filmlerde görülse, Evet öyle. Öyle, öyle gravatlar bile vardı. Yani kılı kıyafete çok şey yapar. Tertibe çok dikkat eder ama hani geniş yer vesaire, onları zaten bizzat siz de müşahede ed ediyorsunuz ve kimseye de böyle bir peşmur delik genellikle de peşmur delik affedersin karıştırılır. Böyle Güzel. Saçıbaşı dağılmış yani, kıyar evet, yakıdaşı dağılmış affedersiniz üstübaşı kirli böyle kokan tipler şekildeki insanlarla ilgili hiç hoş karşılamaz.
0: Ee, yani aslında dağınıklığı pasaklılığı yani böyle belki kişisel bakımı ihmal etmeyi çok da böyle dervişlik, işte tekke, tasavvuf gibi şeylere yakıştıran insanlarla aynı fikirde değil.
1: Kesinlikle, kesinlikle yani öyle bir şey vardır. Ya işte biz dünya dünyadan vazgeçtik. Bir lokma bir hırka Bir lokma bir hırka diye zaten bir takım mutasavvıflar zaten o bir hırka bir lokmayı bir e, mücerdet, soyut bir kavram olarak görürler. Yani bir lokma, bir hırkaya seviyesine düşsen de kalbini bozmayacaksın, kalbi kalbi kıvamını koruyacaksın diye yorum yapar bir kısmı. esas Osman Efendi de öyledir yani. Çok böyle şey yapmaz. Hatta biz böyle zorla bazen ya işte artık şunu alalım birine verelim, verelim yerine yeni bir palto, fardüse <gülüyor> bir şey alalım diye şey yaparız. Peki
0: senelik rutinleri var mıdır? Yani işte muhakkak Mart'ta şuraya gider, Eylül'de şuraya gider, işte Kayseri'yi çok sever, Uludağ'a mutlaka gider, Bursa'yı sever. Böyle senelik olarak aslında kendi içerisinde, yıllar içerisinde oluşmuş rutinleri var
1: mıdır? Ramazan ömrü, ömresi vardır. Yani aslında çok seviyor ve her sene gitmeye gayret ediyor. Tabii kesinlikle. Ki yani o Ramazan'ın kalabalığı, bu su yoruluyor da o şeyde evet, doğru, e, doğru. Saat yani saatler... Dönüyor, istirahat zorlaşıyor filan ama ona rağmen e, her sene Ramazan'da Medine-i olmaya olmayı bir olmazsa olmaz halinde yapar. Tamam, Ramazan'ı koyduk. Bunun dışında mesela piknik, bir piknik ihtiyacı
0: olur mu? Bir işte boğazı gezeyim, kimse fark etmeden bir akşam çıkayım Çamlıca eteklerinde İstanbul'u seyredeyim. Böyle gizemli kimsenin bilmediği. Ee, yolculukları,
1: seyahatleri olur mu? Şimdi Sultantepe o ihtiyacı karşılıyor. Oralar daha bazen de çamcı Kurusu'nda vesaire şey yapar yani. O Böyle hani yeşilliği yeşilliğe bir ilgisi vardır. Yeşilliğin olduğu yerleri orada oturmayı, yürümeyi, hatta bazen yazı yazmayı sever. Yalnız kalmayı sever mi? Mesela çok şimdi insan ilişkileri
0: içerisinde yani Sürekli konferanslar oluyor, sohbetleri oluyor, birliktelikleri oluyor. Vakfın kendi içinde hizmetleri var. Ee, yani yalnız kalmayla ilgili bir şey olur mu? Yani artık yalnız kalmak istiyorum. Beni biraz yalnız bırakın. Moda olur mu? Ya şöyle
1: diyelim hani e, böyle ne tamamen yalnız ne de çok kalabalıklar. Çok kalabalıklar da yorar kendisini. Benim gördüğüm kadarıyla. Ama çok da böyle tamamen yalnız kalayım, üzlete çekileyim vesaire gibi bir şeyde çok duymadım. Yani o halvetler encümen var ya. Evet yani halkın içerisinde halkla evet, beraber biri Halvetler encümen şiarının düsturunu uygular.
0: Dikkat eder o şeye. Mesela sporla ilişkisini konuştuk. Konuştuk biraz. Yani mesela fiilen bir karetedir, tekvandodur, işte güreştir. Bu, bu tür şeylere girmemiş. Güreş yapmış
1: lisedeyken, imamatifdeyken belli bir şeyde hatta Selçuk Eraydın Hoca'yla rahmetliyle beraber bir takım şeyler yapmış. Ama yani şöyle spor yapmanın, vücudu hareket ettirmenin sağlıklı bir hayat açısından önemine inanır ve onu muktezası da amel etmeye çalışır. O zaman son sorulara geçmiş olayım. Mesela sporla ilişkisinden bahsettik. Takım tutar mıydı? Mesela... Hangi takımı tutar? Beşiktaşlı ama Beşiktaşlı da çok bir ilgisini görmedim ama hani gençken, ben gençken sorduğumda Beşiktaş derdi. Anladım. Yani futbolla ilişkisi bu kadar belki. Yani evet.
0: bir tutmuş gençlik takımı. Hani bir de değiştirememe gibi bir şey vardı. Doğru mu? Bizim çocukken hangi takımı tuttuysak o bizim için artık şey, onu değiştirmek muhtemelen bir arkadaşın hatırında Beşiktaşlı oldu. Öyle gitti.
1: Eyvallah. Pekala.
0: Mesela Musa Efendi ile ilişkisinde böyle sizi etkileyen vay be yani böyle manidar bulduğunuz bir şey var mı Musa Efendi ile ilişkisinde? Ee,
1: şu çok etkilemiştir beni. Bir baba oğul ilişkisinin ötesinde bir e, mürit mürşit ilişkisi veya hani böyle e, evet o yine mürit mürşit ilişkisine giriyor. Çok müthiş bir saygı ve sevgi şeyi vardı. E, mesela hani bende yine kısmen bir şey vardı böyle. Eskiden çoktu da şimdi böyle takılma, kekeleme hafiften vardır. Hı hı. Ee, Osman Efendi de pek fark edilmez. 50'li yaşlarda o da hafiften vardı da şimdi zaten hiç fark edilmez. Ee, mesela e, o zaman 80'li yıllar veya 90'ların başı dedem sürekli Hicaz'daydı. Telefonla konuşurduk. Mesela telefonla konuşurken çok büyük böyle heyecanlanır, kekeler, kitlenir kalırdı bazı hı hı. şeylerde. Yani hani bir normal bir baba-oğul ilişkisi olmadığını orada böyle çok net hissederdik. Ben de bu çocuk halimle Allah Allah, Allah hani ya niye normal
0: babası ne olacak? Evet,
1: kadar, normal babası, ne olabilirken fazla? Diye düşünürdüm ama orada işte bir şey olmayan özel bir yüksek bir enerji oluştuğunu hissediyorum ve ona bağlı bir şey vardı. Müthiş bir saygı, sevgi diyebileceğimiz bir şey vardı aralarında.
0: Yani Osman Efendi hayatı boyunca Musa Efendi'yi bizzat elbette babasıydı. Kendi öz babasıydı. Fakat aralarında çok hususi ve çok belki hassas, ince bir ilişkiyle yaşadı. Ve bu sizi aslında Doğru. çok etkiledi. Doğru. Doğru. Hay hay. Hak dostlarından mesela kendisine çok yakın hissettiği ve sık adını andığı biri var mıdır? Yani bizim bildiğimizin dışında yani kitapları, eserlerinde çok insandan bahseder. Alıntılar yapar. Ama Böyle evde yani şu Hazrette böyleydi. Ya şu gönlümde tutuyor. Keşke onunla bir dönemdaş olsaydım. Arkadaş olsaydık.
1: Birlikte onun dönemini yetişseydim dedi. Böyle bir zat var mı? Yani zatlar var diyebiliriz. Yani hmm. mesela hani kitaplarında yazıyor mesela Mevlana, Yunus Emre gibi daha eski tarihlerdeki insanın Hak Dostayını özel bir kalbinde yeri olduğu hissediyorum. Hissettiriyor bize veya yani yakında olanlara. Ee, yine Hüdayi Hazretleri aynı şekilde hem eserleri hem şeyi. Bir de mesela enteresan bir şey var. Bunu da söylemiş olayım. Mesela Hüdayi Hazretleri'nin yaşadığı dönem şartlar dünyayla olan ilişkisine baktığınızda zaten Osman Efendi'nin bir aynıleşme var. Yani benzeşme var diyeyim. O dönemde de o İrfan Hoca'nın dünyaya ve İstanbul'da çok etkili olduğu dünyada da bir geleni gideni etkisi alanı olduğunu ve o bereketin esasında bugün de devam ettiğini şey yapabiliyoruz, hissedebiliyoruz. Mesela Halid Bağdadî azzetleri çok ciddi şey yapar. Önemli evet. dile getirir ama şimdi böyle sıralarsak çok isim çıkabilir ama daha yakın dönemde Yaman Dede'yi çok anar. Bir hat dostu Olarak. Şunu sorayım o zaman son olarak.
0: 11 Mart'tan beri Türkiye'de sonuçta olağanüstü hal var. Onu nasıl etkiledi mi? Mesela çok korktu mu, panik yaptım mı? Ama bana kimse dokunmasın. Aman kimseyle görüşmeyeyim gibi bir şey mi?
1: Aksine, aksine tam tersi. Biz ise şey yapıyoruz. O, o işle yani o o tip konularda müthiş bir tevekkül var. Yani tedbirin yanında, yani tedbirini alır ama onun dışında da tevekkül kısmı çok daha güçlüdür. Gelen giden ziyaretçi malum bilir, bilirsin teravih namazları şu bu falan hep or oralarda böyle e, şey yaptık. Tedbirleri arttırma konusunda şey yaptık. E, i̇kna etmek zorunda kaldık. Çünkü kendisi muhtemelen tedbirini
0: alıyor ama tevekkül sahibi olduğu için biraz daha o paniktir endişedir. Fazladan işte e, vehme kapılmaktır noktasında çok daha rahat ve Kesinlikle. Olayı nasıl, olayı nasıl yorumluyor? yani yani Türkiye'nin başına gelenleri, dünyanın başına gelenleri. Bu koronavirüsle ilgili size bir şey söyledi mi mesela? Ya oğlum ya çok hakikaten ibret almamız mı lazım dedi? Tabii kesin, kesin,
1: dedi. kesinlikle kesinlikle orada bir e, bir ibret hadisesini ve hani bir, bütün dünyadaki virüsün ağırlığının belki bir gram bile olmadığını ama koca sistemi dünya sistemini durdurduğunu, kalplere bir korku saldığını, bunun da esasında Cenabı Hakk'ın bir ikazı ilahisi olduğunu sık sık söylüyor ve şartların da böyle bir ikaza bir musibeti çağırdığını söylüyor. Buralarda mesela şey çok güçlüdür inancı. Bizim genel klasik tasavvuf sohbetlerinde falan işte işte falan kişi varmış bir dua etmiş sular durmuş, düşmanlar kaçmış filan böyle bu tip şeyler anlatılır ama buralarda mesela Osman Efendi'nin dünyanın bir o hakikati vardır bir sünnetullah vardır yani bir akış vardır o akış içerisinde iyiliğin iyilikle karşılık, kötülüğün kötülükle karşılık geleceğini veya zaman zaman insanların imtihanlarla bir boğuluk sonrası bir imtihanlarla karşılaşacağını gönül ve zihin dünyasında çok güçlüdür yerine oturtmuştur ondan sebep bu tip hadiselerin olabileceğini. Burada insanın işte kulluğunu hatırlaması, bir tazarru, tezellül diyeceğimiz yani aziyet ifadesi ile gerekli tedbirlerin alınması ama esas önemlisinin bundan sonra nasıl hayat yaşayacağı ile ilgili bir bakış açısı vardır şeye. Telkinleri abi, vardır insanlara.
0: Abdurrahman Ağabey, ben tekrardan size çok teşekkür ediyorum. Son sorum çok kısa bir soru olacak. Bugün şöyle kapatalım. Bugün Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin mahdumu, oğlu Abdurrahman Topbaş Beyefendi'yi ağırladık. E, kendi gözünden babasını dinledik. Osman Efendi'yi üç kelimeyle tarif etmek isteseydiniz hangi üç kelime olurdu? Ve ardından yayını kapatacağız.
1: Namaz, merhamet, tevazu veya haya.